0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第二百七十集。从前线上开小差回来的达达村那半个连，现在又回部队去了。他们在蜿蜒起伏的沙丘上，在闪耀着紫光的红柳树林里走着，青年哥萨克们兴高采烈，无忧无虑。那些被人血称为 g e t m a r k 的老头子们却长吁短叹，眼睛里暗含着泪水。到了耕地、霸地和播种的时节了，土地在召唤他们，日夜不停地召唤他们，而这时候却要去打仗，被迫蹲在陌生的村庄里闲呆在那里，担惊受怕、受罪挨饿、寂寞的要死。正因为如此。那些有胡子的人都热泪盈眶，正因为如此，他们才这么愁眉苦脸的走着。每个人都在思念自己扔下的家业、财产和农具，一切事情都要男人的手来做，没有主人的照顾，什么都变得不成样子。婆娘们能干什么呢？地都晒干了，他们播不上种，明年就得挨饿了。民间俗语不是这么说吗？干庄稼活就是小老头子也比年轻的妇女有用。老头子们一声不响地在沙土上走着，只是在一个青年哥萨克放了一枪打兔子，这才活跃起来。他们决定要惩罚这个浪费子弹的家伙，把一肚子气全都发泄到小伙子身上了。打他四十鞭子，潘特莱普洛科菲耶维奇提议说：“太多了吧？”这样他就走不到驻地了。打十六下吧，赫利斯托尼亚叫道。大家同意打十六下，双数，把犯错误的人按倒在沙地上，褪下了裤子。赫利斯托尼亚嘴里哼着小曲儿，用小折刀削了长满带黄色绒毛芽孢的树条子。阿尼库什卡在行刑，其余的人都坐在旁边抽烟。然后大家又走起来。那个挨打的人在大家的后面艰难地走着，一面擦眼泪，一面勒紧裤子。刚刚走过那片沙地，来到灰色的粘土地的时候，大家又心平气和地说起话来。哎呀，看着可爱的土地，正在盼着主人回来呢。哼，可是主人却没有功夫，魔鬼叫他在山岗里瞎转转，打仗呢。一个老头子指着一块干透了的粪地，叹息说：“走过耕地的时候，人人都弯下腰去，抓起一块散发着春天太阳气息的干土，放在手巴掌上碾碎，透不过气似的叹息着：‘这地呀、啊，正是播种的时候啊！要是能立刻扶犁播种，多好啊！啊！再过三天就不能下种了。我们那边，河那边还嫌早一点。”是啊，还早呢。瞧啊，顿河两岸的沟崖上还有雪呢。后来大家停下来休息吃午饭。潘泰莱普洛科菲耶维奇请那个挨打的小伙子吃挤奶渣，他把挤奶渣装在布袋里，拴在步枪筒上，一路上从袋子里往外滴的水。阿尼库什卡笑哈哈地对他说：“哎、普洛科菲奇，顺着这条湿印就能找着你。”看你后头留下的那条湿印，就像公牛走过以后留下的尿印子。潘太莱一面请小伙子吃，一面很郑重地说：“傻小子，你可不能怨恨老头子们呐。是啊，抽了你一顿，可那算得了什么？不经一事不长一智嘛。潘太莱爷爷要是把你抽一顿，你就不会唱这个调了，小伙子。”我挨过的抽可比这狠多了，啊，还要狠得多。是啊，狠得多，这是明摆着的嘛。古时候抽起来可没这么轻，过去也抽，当然也抽。小伙子，有一回我老子用车圆木朝我背上打，就这么打，可我还是长大成人了。真是用车原木打吗？我说用车原木，那就是用车原木。喂，你个糊涂虫，你吃奶渣呀？干嘛老看我的嘴？瞧你他妈的，勺子把都没有了，大概是折断了吧？混蛋，今儿个把你这狗崽子抽的还是太轻。吃过午饭以后，大家决定在舒服的、像葡萄酒一样醉人的春日艳阳里打个盹大家都趴在沙土地上，叫太阳晒着脊背，打了一会儿呼噜，然后又顺着褐色的草原，踏着去年的庄稼茬子，不走大道，一直往前走。他们穿着短上衣、军大衣、粗呢农民上衣和光面短皮袄，有的穿靴子，有的穿鞋。裤筒掖在白袜筒里，有的人脚上什么也没有穿，干粮袋在刺刀上摇晃。这些又回连队里来的逃兵简直没有一点威武劲儿，就连在蓝天上叫够了的云雀都大模大样的落在这半连人经过的附近草地上。格里高利买了 hof 进村，没有遇到一个哥萨克。第二天早晨，他扶着小米沙特卡骑上马。叫他赶到顿河边上去引水，自己和娜塔莉亚一同去探望格里沙卡爷爷和岳母。路基尼奇娜流着眼泪迎接女婿。哎呀，格里申卡，好孩子！自从我们的米伦·格里格里耶维奇……哦，愿他在天之灵安息。米伦去世以后，我们家就全完了。哎呀，家里谁还能去种地呀？种子堆满了仓，可是没有人去种。我的亲人呢？我们成了孤儿寡母，我们什么用也没有了。谁都把我们看作陌生人，多余的人。你看看呢，我们的家业都破败成什么样子了？什么都无人照管，家业的确是眼看着在破败。牛撞坏、撞倒了牲口院里的篱笆，有些地方柱子都倒了。板棚子的土墙被春水冲坏、倒塌了，长院的围棚也都没有了。院子没有人打扫，板棚檐下放着一把生了锈的大镰刀，这里还扔着一台破烂的收割机。到处是荒芜败落的景象，哎呀，一没有当家人，家业很快就全完了。格里高利巡视了科尔舒诺夫家的院落，无动于衷的想。他回到屋里，娜塔莉亚正在和母亲嘁嘁喳喳地说什么，一看见格里高利就不说了，而且还献媚地笑起来。格丽莎，妈妈刚才说要求你，你要是能到地里去。也许可以给他们种上几亩呢，妈妈，你们还要种什么呀？你们家的仓房里的小麦还满满的呢。路季尼奇娜双手一拍，说道：“哎呀，格里申卡，那土地就叫他那么闲着呀？要知道，我们去世的当家人已经秋耕了三块地了。地有什么要紧呢？就让他先在那闲着不行吗？今年要能活下来，咱们就种。”哎呀，这怎么行啊！土地就这样荒着呢，等战线从这儿移开，你们再种吧。格里高利想试着说服丈母娘，但是卢基尼奇娜却固执己见，甚至有点生格里高利的气了。最后，把哆嗦着的嘴唇一撅，说道：“哼，如果你没有功夫，或许你不愿意帮我们的忙。好了，别说了，我明天去给自家种。”也给你们种上两俄母，这就足够你们吃了。格里莎卡爷爷还活得挺好啊！哎呀，那可太感谢了，恩人呐！脸上放光的路基尼奇娜高兴地说：“我立刻就去告诉格里帕什卡，叫他送种子去。爷爷嘛，上帝一直还不肯接他回去，还活着呢，不过脑子有点不大好使了。”整天整夜的光坐在那里念圣经，有时候用教堂用语说呀说呀，简直叫人听不懂。你去看看他吧，他在内室里呢。泪珠顺着娜塔莉亚的丰满脸颊淌下来，她眼泪汪汪的笑着说：“我刚才上他那儿去了，他说，狠心的小丫头呀，怎么你也不来看看我？”亲爱的，我快死了，我一定要为你、为我的孙女祷告祷告上帝。我想入土了，那他柳什卡，土地正在召唤我去呢，是时候了。本集播讲完毕，感谢收听。